0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração, de quem quer servir É proferir novo, verbo é burilar O íntimo colorido, o céu de um novo
1: pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin e, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4.
2: Aqui é João Gualberto Júnior. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito. Emmanuel no livro Ceifa de Luz, lição 35 ao Sol da Verdade.
3: Aqui é Júlio Corrade e eu fico com a frase de Emmanuel na introdução da obra o Consolador, onde ele nos alerta, abre aspas, além do mais, ainda nos encontramos num plano evolutivo, sem que possamos trazer ao vosso círculo de aprendizado as últimas equações, nesse ou naquele setor de investigação e de análise. É por essa razão que somente poderemos cooperar convosco sem a presunção da palavra derradeira.
4: É Adriano Marques, de São Paulo, trabalhador da Casa Espírita Vantuiu de Freitas, aqui na Zona Sul de São Paulo, próximo ao metrô Jabaquara. Está no livro Monte Acima, da editora GEN, pelo Espírito Emmanuel. Conduzamos o homem ao bem supremo com a dignificação de si próprio no respeito à função que lhe cabe no aperfeiçoamento da terra, e teremos solucionado a questão da felicidade humana.
5: Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias, e a minha frase foi extraída do, da questão 3 do livro O Consolador de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que diz assim, Os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano e em todos os tempos cooperaram com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento. É isso aí, pessoal.
1: Uma definição de consolador seria aliviar, amenizar, confortar a aflição ou a contrariedade de alguém. Quais são as ideias que o Espiritismo nos traz sobre essas definições? O Espiritismo é o consolador prometido? No episódio de hoje, vamos falar sobre o consolador. E o convidado é o nosso querido João Galberto, que vai estar tá permanente com a gente agora nos podcasts. E o Adriano Marques, que é uma surpresa também, a gente fez um convite para ele. Vamos ver se ele também consegue se manter fixo na gravação desse podcast. Ele está analisando a proposta e se ele topar vai ser um, um grande amigo que vai estar tá nos acompanhando nessa jornada das gravações do Pode Ser que nós estamos retornando com ele agora, né Haroldo?
5: Isso mesmo, é isso mesmo, é Tiago.
1: Sendo assim, vamos para mais um episódio do Pode Ser.
6: Recalcitrar contra os aguilhões. Disse Jesus a Paulo, depois de chamar sua atenção, para a perseguição que lhe era infringida por ele. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. A providência divina nos concede pedras no caminho, nas quais tropeçamos por imprevidência e reclamamos das quedas, das escoriações, como se as pedras passivas no caminho fossem as responsáveis por nosso desequilíbrio, como se os pés que buscaram as pedras não fossem ordenados pela mente que caminha com o auxílio da máquina. Transferimos a responsabilidade e dizemos Eis que Deus não usou de piedade para comigo, pôs-me em pedregoso caminho, ouvidando que meus pés, joelhos e membros são frágeis demais para caminhar com segurança. Não gastamos um segundo sequer, refletindo que a nossa prece em caminhar foi o que nos fez desgovernar os passos, porque as pedras não buscam nossos pés. Nossos pés é que pisam nas pedras. Então, pessoal,
1: Haroldo, quais são as primeiras lições que devemos aprender para
5: receber este consolo? Tiago, eu penso que a primeira coisa que a gente deve pensar que tipo de consolação é essa e por que um consolador. Então, isso vai exigir de nós meditar e refletir sobre uma questão muito profunda. O grande problema da filosofia e o grande problema da religião é a dor. É a dor. Como explicar a dor? Por que uma pessoa justa, honesta, pura, que age com a maior retidão, sofre, é traída, é ferida, às vezes assassinada. Por que existe o sofrimento, a miséria, a desigualdade no mundo? Por que, se há um Deus Todo-Poderoso, Todo-Sábio, por que que ele permite o mal e o sofrimento? Então, essa, essas são as questões. Então, é, é importante a gente entender isso. É importante a gente entender isso. Quer dizer, a dúvida. Qual é a dúvida? Qual é a angústia? Segundo, quais foram as respostas? Então, num determinado momento na esfera da religião, nós tivemos uma resposta que foi puramente ingênua e mística. É assim: ah, existe a dor porque Deus quer, ah, existe o sofrimento porque Deus escolheu alguém para sofrer. Mas aí, isso, como todo ser humano possui um profundo senso de justiça, sobretudo quando diz respeito a si mesmo, não é? Aí a gente fala, mas espera aí, tem um fulano que não sofre, é tudo tudo dele dá certo, o meu dá tudo errado, tem uma coisa errada aí, nós vamos para o mesmo lugar, nós vamos ter o mesmo prêmio, vamos ter o mesmo destino, a mesma chegada. Que justiça é essa? Que Deus é esse? Uma criança pura nasce com um tumor no cérebro, né? uma, uma criança pequenininha, pura, morre atropelada. Então, é, esses desafios geraram aqueles que abandonaram a religião, abandonaram qualquer tipo de perspectiva espiritual e religiosa da existência de Deus, porque eles pensam assim, eu sofro, as pessoas que eu amo sofrem, a humanidade sofre, então, não é possível conjugar Deus com o sofrimento. Alguns foram, então, para um racionalismo exacerbado, um cientificismo, uma ideia de que é a razão, é o homem que tem que resolver e não tem mais ninguém e outros, como dissemos, caíram naquele misticismo quase tolo é, e é um misticismo que não resiste à dor então a gente vê pessoas assim muito piedosas, muito religiosas, mas quando a dor entra dentro da casa dela aí ela se desespera ela perde estrutura então uma vez compreendido esse fator, aí a gente entende por que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Porque ele vem dizer quem é, quem é Deus, que é Deus, quais os caracteres, os atributos de Deus e por que existe dor, sofrimento e injustiça na evolução, na criação divina. Por quê? E, quais são os elementos que os tutores da evolução espiritual, quais elementos eles manipulam, eles manejam para minorar a dor, para minorar o sofrimento e para educar o ser espiritual. Então, e, ao nos dizer de um ser imortal, de um ser em evolução, ele traz o mais extraordinário consolo que ele poderia trazer.
2: E é interessante, Haroldo, que não é, simples, não é apenas é, trazer respostas e esclarecimentos, mas também oferecer uma nova perspectiva sobre a dor e sobre o sofrimento. A dor enquanto Caminho de aprimoramento. E essa pergunta sobre o cristianismo redivivo e o consolador, o que significa o Espiritismo, é a primeira pergunta que os amigos, os companheiros de Chico Xavier no livro Consolador trazem no subitem, capítulo 3.4, Espiritismo, quando falam da fé. Se devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E Emmanuel responde: o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo e é interessante a gente preparando levantando temas para debater aqui hoje esse arco que existe entre o evangelho de João o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo e o que tem nessa obra de Emmanuel, o Consolador, e essas confirmações do papel da doutrina espírita como de fato sendo o Consolador que Jesus prometera no Evangelho de João e aí sobre o Paracletos, que depois a gente pode entrar nessa nessa terminologia grega do Paracletos.
4: É interessante essa, essa questão que foi colocada pelo Haroldo no sentido da compreensão da dor, fazendo um gancho, um paralelo com o que nós estamos vivendo hoje no país, né, atual, enfim, sem entrar no mérito da questão, se certo ou errado, as pessoas estão com uma dificuldade muito maior de entender o porquê que elas estão passando por isso. né? Fazendo um, uma coisa muito superficial, porque não é a ideia do tema hoje, mas, por exemplo, por que que o jovem né, da nossa idade, de 20 a 40 anos de idade, que mora na Suécia, tem uma vida diferente. Por que ele reencarnou lá e eu estou no Brasil tô nessa situação? E quando o Haroldo é, Esplana começa essa ideia de uma maneira muito bacana, muito brilhante, nós vamos lembrar de uma passagem do Evangelho, quando fala da questão da maneira de orar, e que às vezes também tem essa questão que as pessoas não conseguem entender isso, né? Eu estou orando, eu estou pedindo e Deus não está me ouvindo passa a ideia, do que o Haroldo colocou muito bem, de um Deus injusto. E aí, são três coisas muito interessantes que aparecem no Evangelho para nós, e que vem à minha mente assim, de uma maneira muito fácil, muito tranquila, que diz o seguinte, que ao orar nós precisamos pedir três coisas. Pedir para que Deus conceda a nós três coisas, que são paciência, resignação e a fé. Então, talvez num momento como esse, como o Haroldo está colocando, como que eu posso entender, e aí talvez fica até uma pergunta para quem está nos acompanhando no podcast é, é, responder, pesquisar também, a todos nós aqui da mesa hoje No momento tão difícil de dor, dos exemplos que o Haroldo citou como que eu vou ter paciência como é ter resignação e fé, de que maneira se eu estou sofrendo isso, então acho que é interessante a gente pensar dessa forma também né, em especial para quem está nos acompanhando para ter essa ideia de que as coisas estão como o Haroldo colocou mas existe um porquê disso
3: é, eu estava aqui olhando também Adriano uns textos aqui do Consolador e na pergunta 354, já que a gente entrou na fé né, e coincidentemente fui levado a um trecho que trata disso ele fala né? a pergunta é é, poder se a definir o que é ter fé? E a palavra dor aparece na resposta, né? Ele fala conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento hein, Eu achei isso é assim... Essa, essa frase aqui é linda, né? Dá, dá até música, né, João? Isso aqui, ó. Porque, veja... A possibilidade de não mais dizer eu creio... Mas afirmar... Eu sei. Mas, olha só... Com todos os valores da razão... Tocados pela luz do sentimento... Queria até que a gente comentasse o que seria isso, né? Os valores da razão... Porque quando eu falo eu sei... Parece que vai jogar a gente pra questão intelectual, né, Arudo? E aí ele vem, mas... Tocados pela luz do sentimento.
2: É, dá a impressão de que valores são algo... Alguma uma estrutura fixa, é assim... E os, e os sentimentos à luz como algo mais... Etéreo, que vem por cima, né? Essa fé não pode
3: estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor
5: ou pela responsabilidade pelo esforço e pelo dever cumprido. É interessante né Adriano, você fez uma observação aí, Sim. que o Brasil é um país muito religioso e vem de uma matriz religiosa muito forte, né? até porque a colonização jesuíta tem toda uma, uma história aí por trás, é, os africanos e tudo. E quando a gente recorda, por exemplo, a Alemanha do pós-guerra, em que as pessoas, a população como um todo, passou tanta fome que eles plantavam batata em vasos dentro de casa porque não tinham o que comer. Era a única fonte de comida. Então, plantava batata em casa, famílias. Não, nós estamos falando de centenas de milhares de famílias que o país ficou desolado. O Brasil nunca passou por isso. E eu arriscaria dizer que a família brasileira não está preparada para isso. Então, toda essa crise que nós temos vivido, ela representa agora uma oportunidade do Brasil é, colocar a sua religiosidade frente à dor, à adversidade. Então, agora é um teste para a religiosidade do brasileiro. Que religiosidade é essa? Porque tem uma frase assim muito desconcertante. Aliás, o Evangelho é uma coisa desconcertante, desconcertante. Né? Às vezes eu paro de traduzir porque eu fico com raiva do Paulo, fico com raiva, raiva. Eu falei, eu não aguento, dá vontade de, se ele tivesse aqui eu eu a para agressão física, né? Mas porque ele fala coisas que incomodam profundamente sobretudo quando você está numa diversidade. Ele diz assim e agradecer, dai graças, né? ou agradecer e seja grato na tribulação porque a tribulação produz robustez. Essa é a, é a palavra grega usada, né? no João Ferreira a tradução não está tão legal, nas Bíblias de um modo geral, mas a, a palavra é essa. A tribulação produz robustez está em Coríntios, ele fala também em Gálatas, estou até procurando aqui, e a robustez produz paciência, e aí ele vai, vai fazendo um crescendo. Né? Então, a gente, quando para para pensar nisso, não é? até uma questão muito simples, já que nós estamos aí vivendo a Copa do Mundo, né? é, um jogador, ele não consegue fazer uma partida de 90 minutos sem experimentar vários momentos de dor. Então, a gente vê uma pessoa entrando com a chuteira na canela, pisando no pé, o sujeito deita ali, ele, ele, ele é doloroso, né? É doloroso, mas um atleta profissional, um atleta de alto nível, de alto desempenho, ele é um atleta que aprendeu a conviver com a dor. E é até interessante, né? Porque o Tite, aí, o técnico, está dizendo isso, né? Para a seleção, eu, eu vi até um jogador ontem falando, né? Ah, eu, o cara lá, né, o professor, diz que a gente tem que aprender a sofrer. Tem que aprender a sofrer. Então, está na pressão, o time está vindo fazer gol, tem que saber sofrer, claro! Porque não existe campeão, não existe vitorioso que não aprendeu a suportar, a sofrer. Não tem, não tem. Então quando a gente olha um espírito puro, ele tem uma capacidade de suportar sofrimento, traição, facada nas costas, inveja, agressão, maledicência, puxada de tapete, dor física. Ele tem uma, uma capacidade de suportar tudo isso inimaginável. Né? A hora que nós estamos dando três tapinhas, ele ainda aguenta mais anos de... de, de né? Então, esse é um ponto fundamental. Por quê? Não existe anjo, não existe espírito puro de cristal. Não existe, né? Espírito puro, a gente até brinca, né? Espírito puro é de adamantium. Né? É de adamantium. Nada quebra. Nada. É construído. É uma, é uma resiliência. E, ao mesmo tempo, uma flexibilidade, né? Porque eles são doces, são amáveis, são afáveis. Num grau superlativo, mas absolutamente resistentes. Então, é, é, isso é. Eu diria assim, para a maioria dos seres humanos, é chato. É chato. Porque todo mundo quer padrão suíça, suécia.
1: Pois é, e o medo de na hora de fazer prece e pedir a Deus as, a, que nos ajude e falar e que faça, Senhor, a tua vontade. Isso é o aspecto que eu acho que é o grande X da questão. Porque aquele que consola nem sempre é o que vai dizer sempre sim pra você. É um pai, né? O pai consola a criança que tá fazendo algo errado, mas você bota de castigo. Você né, mostra quais são os valores da vida. Você é, corta algumas situações, você diz não para que ele possa crescer e aprender com as situações. E é a mesma coisa que Deus faz conosco. Muitas vezes a gente pede, a gente quer algo, a gente pede a cura e ela não vem. Aí vem o um desencarne de um pai, de uma mãe, de um ente querido, e a gente se revolta. Né? E eu acho que o grande a, 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 um dos aspectos do Espiritismo, né como o Consolador Prometido, ele vem trazer isso para gente gente. Né? É mostrar para gente a vida futura, as questões do passado por que estamos sofrendo hoje isso é muito importante acho que é, eu, até é, pedi para o trazer para a gente um pouco mais sobre o, o, quais são os aspectos da doutrina espírita que nos mostra que ela é o consolador prometido Haroldo
5: eu diria que são três <risos> Porque são três aspectos o primeiro aspecto é o aspecto prático e experimental então, enquanto todas as filosofias, todos os espiritualismos vieram com uma linguagem recheada de simbolismo, recheada de, de, de misticismo, até hoje né, a gente vê os mestres, o, os arcanjos, aí tem gente, tem imagem do anjinho, tem imagem, tem palavras mágicas, tem talismãs, tem incensos e um tanto de coisas, né? que ótimo, porque aquilo ajuda a pessoa a focar a mente dela e ela consegue é. Enquanto todos fizeram essa abordagem, o, o início do Espiritismo é feito experimentalmente. Então ele vai e experimenta o fenômeno imortalidade da alma. Então esse é o primeiro ponto. Quando o Espiritismo vai e experimenta, testa o fenômeno imortalidade da alma, é uma pancada, porque você fala assim: ninguém morre. Quer dizer, eu acho que nem o Espírita pensou nisso ainda. E é experimento como método
2: científico, né?
5: Isso. Então é experimento mesmo. Eu vou lá, eu toco no espírito, eu peso o espírito, eu, falo, eu faço o E até hoje, até hoje nós temos oportunidade. E eu acho curioso como que os espíritas hoje querem fugir do aspecto experimental. Não, não pode ter reunião mediúnica com materialização, não pode ter... Não, quer dizer, não, então o sol não pode brilhar, não posso tomar sol.
4: A fala no movimento espírita é a
5: seguinte, não há mais necessidade de materialização. Efeitos é... físicos foi em outra época. Eu acho interessante isso, Adriano. Até um parente ou a pessoa contrair um câncer. Exato. Entendeu? Exato. Ou até alguém um... desencarnar. Isso. Até ele perder um familiar. Até ele ser abandonado pelo marido ou pela esposa. Até ele contrair uma doença e, e ter um mês de vida. Né? É quando chega esse momento, aí ele vê que todo aquele palavrório todo aquele mundo de palestra não dá conta de construir uma certeza tocada pela luz do sentimento. Então, nós não podemos desprezar o aspecto experimental. É evidentemente que nós não estamos dizendo aqui que a pessoa deva paralisar-se ou fixar-se apenas no aspecto experimental, até porque são três aspectos. Então, vamos para o segundo. Aí vem o segundo. O segundo aspecto do Espiritismo é que ele ensina a pensar espiritualidade. Ele ensina a pensar espiritualidade. Então, alguém diz assim, ah, você tem que se proteger das energias, então, está aqui um talismã mágico e umas palavras você vai pronunciar, e você fala, mas, para que talismã? Para que palavras mágicas? Então, ele te ensina a pensar a espiritualidade pensar os atributos de Deus, pensar a imortalidade, a reencarnação, a lei de causa e efeito, os mecanismos que regem a evolução, ele nos ensina a pensar a espiritualidade. Por quê? Porque o mundo nos ensina a pensar a matéria. Todo mundo foi à escola, aprendeu matemática, aprendeu física, aprendeu química, todo mundo sabe né, que você não pode pegar e acender o fogão e vir com um litro de gasolina e jogar. Todo mundo sabe isso, quer dizer, nós temos um mínimo conhecimento de química, a gente sabe pensar a matéria, todo mundo tem um mínimo de intimidade com as leis da matéria, mas pouquíssimos encarnados têm intimidade com o elemento espiritual, com a vida espiritual, com a realidade espiritual. Então, esse é o aspecto filosófico do Espiritismo. Ele ensina a gente a pensar espiritualidade. E aí vem o aspecto que coroa, que é o aspecto do religar. Depois que você experimentou, você tem a absoluta certeza da imortalidade, da espiritualidade, da existência do espírito imortal. Depois que você pensou, aguçou o pensamento, agora vem uma construção de uma relação
2: com Deus, Not, notando aí... que você está lidando aí com os três aspectos. Isso. Então é, é uma ciência, escalada. Ciência,
5: filosofia e religião. Exatamente. E é uma escalada mesmo, né? Um aspecto que se dá em espiral. Você vai um, dois, três, volta. Um, dois, três, volta. Um, dois, três, volta. Aí no aspecto religioso, né, o aspecto da religiosidade, é que eu acho que aí tem sido a dificuldade hoje, a meu ver, né? Modestamente estou dando meu meu chute, né? Sabe que o Cristiano Ronaldo pode bater falta, eu também vou tentar aqui. A nossa religiosidade é uma religiosidade infantil, porque nós temos que imaginar o seguinte muitas igrejas que conquistaram uma classe mais pobre da sociedade brasileira são segmentos religiosos que estão inspirados pela teologia da prosperidade então o que que é a teologia da prosperidade isso está no catolicismo isso está no espiritismo no espiritismo e está em muitas vertentes evangélicas a teologia da prosperidade diz assim se está dando errado alguma coisa na sua vida você está sem Deus Olha, olha isso. Perdi tudo, perdi o um emprego. Tive um. Perdi todos os meus bens. Ah, você está sem Deus. Vamos procurar Deus para você ficar próspero. Você está sem Deus. <risos> então eu te associa assim. Ter um revés material é que Deus não está olhando para você. Aí a pessoa vai para a igreja. Não, eu tenho que relacionar. Deus. Né? A pessoa fala assim: Nossa, estou sendo perseguido. As pessoas estão me caluniando, estão falando mal de mim. Nossa, então ora. Pede a Deus. Mas pede a Deus o quê? Para Ele te livrar da calúnia? Nossa, mas eu estou com problema familiar, minha família está com doença. Eu, é engraçado, né? Que às vezes a pessoa fala assim, nossa, aqui no ambiente de trabalho, várias pessoas se acidentaram. Então, vamos orar, orar a Deus orar. Deus para quê? Para tirar as pessoas das experiências que elas precisam passar. Né? Então é uma relação com Deus de assim. Olha, Deus, eu tô com Deus porque tá tudo bem na minha vida. Eu tô com dinheirinho, não tem ninguém doente, tá tudo bem, não tem conflito na família, meu casamento tá, tá tudo bem. Então eu tô com Deus. É muito engraçado isso. Então, e esse é o aspecto que precisa ser amadurecido. Quem diz isso não sou eu não. Eu tô dando um chute aqui, mas também não sou bobo. Quem diz isso é Estevão lá no Paulo Estevo no discurso, na Casa do Caminho, e depois a defesa dele no Sinédrio, essa é a essência da fala dele para Paulo de Tasso Até agora, nós experimentamos um Deus, que é o Deus que faz você ter vitória, leva você para o pódio, te dá prosperidade, te leva para o topo. Agora, nós vamos experimentar um Deus que nos leva para a tempestade, que nos leva para o alto mar, que nos leva para um suposto abandono. Então, aí começa uma relação religiosa que eu vou brincar aqui, né? As pessoas que estão ouvindo vão entender que é uma metáfora, mas, por exemplo, teve um, um tempinho aí há pouco tempo, eu fiquei três dias sem conversar com Deus, fiquei de mal, eu fiquei, eu briguei, briguei, três dias, tivemos uma DR, não, não fiz pressa, não conversei com ele, fiquei de mal, mas não rompi. E aí, eu fui olhar, olhar. na biografia de Má Tereza de Calcutá, de Manduz, de todos, todos vivem esse momento. É então, Um dia, dois, uma semana, fica de mal de Deus, fica de mal. Fica de mal. Porque acontecem as coisas na sua vida, você fala assim, o senhor está brincadeira comigo? Eu não estou entendendo sua vontade. E é aí que começa a relação com Deus. Eu começo a me relacionar com Deus quando eu não o que que ele quer, eu não estou te entendendo, o senhor só pode estar de brincadeira comigo, eu estou fazendo aqui, só tomando pancada, o que que o senhor quer? O que que você quer? Aí começa a relação com Deus, aí começa uma relação madura, que é a relação que você tem com a sua esposa, que é a relação que você tem com o seu marido, que é a relação que você tem com o seu filho, quando o filhinho pequeno te olha assim, pai, eu te odeio, né? quem já não viveu isso né? aí você fala, tá bom filho, vem cá então, isso é relação madura com Deus, aí a gente entra na relação madura quando essas coisas começam a acontecer quando ele começa a te perturbar por isso que o Paulo diz né? que aí eu estava traduzindo isso parei, falei, não vou ficar um, dois dias sem traduzir estou com raiva, desse, não quero nem ouvir posso alguém falar em Paulo eu vou, eu, eu, eu vou perder o equilíbrio o Paulo fala assim, o nosso Deus é um fogo devorador. Porque é isso, gente. É isso. É só Você sair aí em São Paulo, sair aqui em Belo Horizonte e visitar uma UTI, você vai ver. É desafiador. É desafiador você ver uma criança sofrendo uma UTI há 20 dias. É desafiador você ver uma pessoa recebendo alta para vir para casa para desencarnar e a família toda reunida, em torno. Isso não é brincadeira. É. É. Aí entra o tocado pelo sentimento. Porque aí a gente começa a desenvolver uma relação com Deus de, em que eu digo assim, ok, eu não vou querer controlar a vida. Eu vou aceitar o que a maré traz o transcurso da vida, e eu vou me encaixar nisso tudo de uma maneira honesta, madura e não ingênua. Né? O negócio espírito fala: não, porque nós precisamos resignar. É, então, é, assim, é uma fala muito superficial. Né? Muito, e a, aí a religiosidade começa, né? e aí a gente vê: é simples. Para encerrar aqui, estou né? falando muito eu fui visitar uma tia lá no Vale do Jequitinhonha, fui fazer a palestra lá e ela estava, tadinha, com febre e, e acho que labirintite e tonta, e tonta, e vi, ela sentou assim, com muita dificuldade, tá, vi que ela estava sofrendo, a senhorinha já, a mulher que sofreu, meu Deus, sofreu a vida inteira, sofreu desde o dia que nasceu, acho que não não teve um dia na vida dela de mais de 70 anos que ela não tenha sofrido. Até fome. Fome passa. Sempre. Né? Hoje não, mas... Aí você vê aquele sofrimento. Mas uma fisionomia, uma serenidade, um equilíbrio. Aí eu, lá na casinha dela, aquela casinha sempre, mas sempre, sempre, mas nada, nada aí aquela mulher com aquela grandeza eu olhei para aquilo e falei assim o senhor está de brincadeira, né Deus? eu que vou ter que falar? eu que vim aqui fazer palestra? é um paradoxo né? é um paradoxo porque os que estão na maior experiência da religiosidade estão em silêncio né? e a gente está aqui falando Falando igual <risos> papagaio.
3: Ai, ai. E, engraçado, né? Para clima desafiador, o consolador. Não é? Engraçado que essa palavra me veio no caminho e... E você pode brincar com ela, né? Consolador. É? Como, você vai brincando como, como a dor está presente nesse processo e engraçado que eu acho que o, um amigo espiritual nosso né? da reunião mediúnica, parece que ele já vinha para participar do, do podcast porque ele, ele comentou e eu fiquei é lógico, a gente sempre tem o que ficar pensando isso é pra mim? isso é pra quem? Isso é onde que eu boto essa caixinha? mas ele começa o discurso, duro é recalcitrar contra os aguilhões e ele vai comentar é, durante 16 minutos né, na psicofonia sobre as dores que nos são infringidas e que nós, em determinado momento, culpabilizamos Deus. A gente, a gente começa a entender e, né, como se ele fosse o causador da dor. Né? Me dá a impressão que o Consolador vem nos esclarecer sobre as questões das nossas escolhas pessoais que nos fazem caminhar sobre os pedregulhos né, das nossas construções passadas, das nossas construções presentes e, e ele vai falar justamente dessa questão da gente não recalcitrar né, contra os aguilhões né? os aguilhões tem a ver com essa questão das, das dores, não é Haroldo? das circunstâncias, né? Então, eu falei aí eu vim escutando no caminho eu tava escutando essa mensagem entender, querendo entender por que, que porque no dia da reunião você fica assim você te, te tem que gravar às vezes para depois ouvir né e vou ouvir mais mas tem muito a ver com o nosso tema acho que tem a ver com essa questão que talvez nós estejamos mais falhando no aspecto da doutrina é que é quando aparece a dor, quando ela surge, quando, ela se, quando o ensinamento se apresenta, quando, aquela, quando, o prof, quando o professor dá a lição, nós recalcitramos contra os aguilhões. A gente vai lá e se rebela e não compreende, não aceita e realmente entender essa postura de que é, nós só estamos bem com Deus quando materialmente nós estamos satisfeitos quando ele satisfaz né até tem num, num estudo que nós fazemos essa relação contratualista com Deus né sim, sim. né é, então bem sem me estender é só para ver a sincronicidade é gostoso de ver a sincronicidade dos da espiritualidade né mostrando a presença dela nas nossas atividades é, se Aruto quiser comentar um pouquinho sobre essa coisa do recalcitrar contra os aguilhões, que é uma coisa que às vezes as pessoas não compreendem muito bem o que quer dizer, já que você entrou
2: no Paulo Estevam aí. Só retomando essa questão, Júlio, que você mesmo citou a 354 do Consolador, mais adiante, traduzindo a certeza na assistência de Deus, a fé exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Sabendo, então, que Deus dá o frio conforme o cobertor que o sofrimento por qual eu passo é aquele que eu tenho que passar e sabendo que Deus sabe tudo, é onisciente a gente faz a nossa oração pedindo isso que os três aspectos que o Adriano disse ali é, fé, resignação né? qual que é o terceiro Adriano?
4: é paciência, resignação isso, e fé
2: Isso. É, vem aquela pergunta o que eu tenho que pedir para Deus além disso? É, realmente é isso, isso e é aquele comprometimento também que a gente assume perante Deus para nós mesmos, né? a oração. Mas esse é o grande desafio mesmo, saber, é, saber nós sabemos, e a hora que acontece com a gente? Estamos preparados realmente? Em até que ponto este conhecimento, esses valores estanques né, estabelecidos, que aqui fala nessa questão também, ela nos ajuda e nos prepara, no momento da aferição de nós mesmos, seja nossa saúde física, seja a nossa nosso conforto material, o quanto nós estamos de fato preparados, mesmo sabendo que as situações pelas quais nós estamos passando são as melhores para nós. Quando a gente fala em pedir a Deus, né? Eu ultimamente eu tenho mudado um pouco a minha
3: prece, as minhas preces e pedindo a Deus apenas que ele não me deixe esquecer que ele já me deu tudo porque a gente a gente pede né o que pedir a Deus gente o que pedir a Deus que ele não tem ofertado qual circunstância na nossa vida que eu tenho que pedir para ele eu não sei aquela de circunstância de que eu tenha olhos de ver porque nos falta não é a presença de Deus nem a, nem como o valor do ele já recalculou a rota ele já planejou de novo ele já tá tudo desenhado tá tudo escrito essa sensação de que faltou eu pedir para Deus alguma coisa para Ele oferecer ela, ela é uma coisa que nos, nos acompanha Haroldo, na nossa fé
5: nos acompanha a eu diria 5 mil anos de história religiosa no planeta Terra porque é Deus repartição pública, né Ou então assim, um oráculo né? eu vou lá e a, o momento a, o único momento que eu tenho de relação com Ele é o momento em que eu trago o pedido então, ele é um lugar que eu vou lá e deixo a petição. Né? Então, isso não é relação. Isso não é relação. Por isso que a relação com Deus é a religiosidade na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo, né? O Adriano tá muito calado aí, hein? Participa também.
4: Não, rapaz, aqui
5: tô, a, a aula tá boa, a gente tem que ouvir. Não, que? Okay, nós estamos estudando juntos. Aí... É uma, ela é comparada com o casamento.
3: Por isso que fala o tal do contratualismo, que é um, texto, um termo que vem da, também da, da, dos, dos filósofos
5: né, é, gregos, a questão do
3: contratualismo. né? Essa relação de de troca, é isso? É, de
5: é, que não é essa, né? É, essa pode ser até para justificar a sociedade. A, Sim,
3: a nossa relação com Deus, sociais, mas com Deus não pode não ser. Não pode ser essa. Eles, eles falam Porque ele mesmo. é um matrimônio. Ele fala que Jesus vem quebrar o contrato. É, é, é
5: um matrimônio. Então, no matrimônio, você tem certas coisas num casamento, você não pede. Porque se você precisar pedir, alguma coisa está muito errada com o seu casamento não é É tão simples isso falar eu vou pedir para o cônjuge né marido ou mulher o companheiro companheiro vou pedir carinho tem alguma coisa errada aí o, o esse aspecto da relação que fala aí ó confiança na assistência de Deus assistência diante das lutas, das dificuldades, do sofrimento. Não é? Porque a nossa relação é assim, eu vou pedir a Deus para que eu não tenha dificuldade e sofrimento. Dizer, isso não vai ser dado. Não vai ser dado. E aí entra no aspecto do aguilhão, porque o aguilhão é a espora no animal. Né? O, o, o aguilhão é aquele conjunto de elementos né, que vai desde o cabresto eu coloco na boca dele e a espora. Ou seja, o animal não está livre para ir onde ele quer ir. E é bonito porque esse negócio de recalcetrar contra o aguilhão já é uma poesia do que Jesus diz. Porque o que Jesus diz no texto original para Paulo é Saulo, Saulo, por que você dá coices nos aguilhões? Então a fala é mais bonita. Por que, que você está dando coice nos aguilhões? Quer dizer, um cavalo bravo que não quer ser conduzido. Não quer ser conduzido. Só que no movimento espírita, quando você fala Deus conduzindo, Deus educando. Deus te dando uma esporada, te mandando sofrimento para te direcionar. O pessoal fala, não, mas Deus é amor, é inteligência suprema. Agora, mas eu vejo eu, o, o meu filho volta da escola, aquele tanto de para-casa, um professor corri. educação é isso, cara. então, eu, eu falo, eu estou usando uma frase agora, assim, Deus é sugar free. Não tem açúcar com Deus. Não tem açúcar. Porque açúcar dá diabetes, açúcar inflama o organismo. Não tem açúcar. Não tem açúcar. É o sabor natural das coisas. Então, o indivíduo está ali porque ele está sendo conduzido. Aí ele fala: coitadinho do Chico, teve angina. Coitadinho do Chico, veio com os olhos. Coitadinho, foi pobre a vida inteira. Coitadinho, perdeu. Coitadinho, teve uma madraça que mandava ele lamber ferida. Coitadinho, coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Porque o que Chico Xavier se tornou. Eu recordo, só dentro de passar a palavra. Eu, eu, eu fiquei os três dias aí sem conversar com Deus. Aí cheguei na reunião mediúnica. E um espírito amigo, ele só disse assim: Nada uma palavra lá para o grupo, aí ele virou para mim e falou assim, eu só espero com muita confiança que você possa transformar as pedras no seu pódio com Jesus. Aí eu fiquei revoltado, fiquei bravo, fiquei com vontade de, de, de discutir com ele, e eu fiquei pensando, mas não é isso? recolher as pedras, transformar no seu pote com Jesus, porque o Chico subiu num patamar espiritual com as pedras, com todas as pedras que a vida lhe trouxe, muitas vezes, algumas acertaram na cabeça, no peito, abandono, deserção, traição, dor, sofrimento, dificuldade financeira, problemas orgânicos, transformou todas essas pedras num pódio num pódio tão alto tão gigantesco e aí hoje a gente fica aí santificando mas
2: não querendo as pedras né, quer dizer, tem, o cavalo, pedra, tem pedra de demolição também nesse meio aí. é, pedra de demolição exatamente, então é, 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 aí a gente vai
5: falando, então eu acho que hoje a, a prece é isso aí que o Júlio falou, né eu tenho nas minhas preces, primeiro que eu não fico mais, eu chego, pai, boa tarde, é uma conversa mesmo. É, eu não estou entendendo, eu gostaria de entender. É, olha, eu gostaria que você me ajudasse a perceber a sua ação. Eu gostaria que você me ajudasse a perceber a sua assistência. E eu, eu queria muito entender onde você quer chegar comigo com isso.
3: Eu tenho falado assim, né, eu comecei a ficar cismado com a pressa por causa disso. Falei assim, quando dois ou mais se reunirem, meu nome é ali estarei. Aí eu faço a reunião e como se Jesus não estivesse lá, né cara? Então, <risos> <risos> aí eu comecei a ver assim, eu tô querendo Jesus, que o Senhor deixa eu perceber que o Senhor tá aqui. Exato.
5: Agora, Júlio, tem um aspecto bonito também do pedido que a gente não pode desconsiderar. O Senhor Honório falava isso sempre, né? Chega um determinado momento que Deus coloca uma encruzilhada na sua vida. Dez estradas, todas ótimas. E aí, você tem que escolher. Porque ele não vai te impor. E aí, é o momento em que ele, dê, ele fala, e aí, o que, que você quer? Né? Então, chegaram o doutor Bezerra, Bezerra, tá aqui, você pode ir para outro orbe. Você pode ir. E aí, ele, olha, eu queria pedir para ficar. Eu não quero ir. Porque tem corações ligados ao meu. Eu não gostaria de ir sozinho. Eu quero pedir para ficar. Isso é bonito. Porque você não fala, não, não, você não pode ficar. Você tem que ir. Não! Então tem uma hora também que Deus te ouve. Porque Ele quer que você manifeste desejo, que você manifeste propósito. Ele quer que você. O que, que você quer, filho? Você quer o quê? O que, que você quer? nossa diz me eu... diz de você. Eu quero te ouvir, filho é mesmo
3: A sincronicidade é tão grande Depois eu acho que vocês vão mandar Não para os ouvintes Para vocês ouvirem a psicofonia Mas,
1: mas aí é sacanagem é.
3: Mas ele vai falar assim que tem, é, Sobre as questões dos aguilhões Arudo, Ele fala assim uma hora Que nem sempre as, Os aguilhões ou os, os caminhos São frutos das nossas necessidades Mas das nossas escolhas então, eu, eu
5: achei...
3: Eu achei... de. Aí ele vai
5: falar que... É uma coisa que a gente evita falar no movimento espírita. Porque tu tem que estar tá bonitinho e tu... Hum. Não e às vezes tá complicado porque você escolheu escolheu você escolheu viver a experiência mais desastrosa foi você que escolheu é. ele foi... Haroldo, você vai. Ah, eu tinha escolhido uma estrada pra você com dificuldades com algumas pedras mas de uma maneira equilibrada mas você quis ir pelo off road meu amigo você quis emoção forte <risos> o é o autorum né não é dois... <risos> preparou o prato ali você falou não mas eu quero com pimenta mexicana não, você fala, não tá bom filho vou pôr uma pitadinha não, é eu isso quero dar aí. pior, mas é.
3: muita pimenta é. Harold ele se ele citou assim: ele falou Mas assim. Mas é uma experiência. É, uma experiência. Mas, garoto, totalmente sincronizado com o que nós estamos conversando. Ele fala assim: porque às vezes nos parece que é, Deus escolhe as estradas mais amenas para a educação. E nós viramos para ele e falamos assim: não, o senhor pode usar a palmatória? <risos> <risos> porque eu estou aprendendo melhor com a palmatória. Então, ele brinca e fala disso, né, que a gente faz uma escolha. E essa escolha às vezes é a da palmatória. E é uma escolha, então, muito sincronizado. <SILENCIO>
6: Assim, as circunstâncias da vida, em sua grande maioria, estão dispostas em lugares que lhes são próprios, em posições que lhes são as devidas. Nós construímos para elas atalhos, estradas pavimentadas que facilitem a chegada. E de ordinário, a chegada até o terreno pedregoso se deve mais às nossas escolhas do que necessariamente às nossas necessidades. A providência divina sempre nos socorre com parcimônia e soberana gentileza para o aprendizado que nos é necessário. Normalmente, com pouquíssimas exceções, nós optamos por instrumentações mais condizentes com os nossos problemas conscienciais do que com a real didática proveitosa, satisfatória aos objetivos que nos cercam. É como se o professor nos quisesse ensinar do jeito que lhe parece mais ameno e nós disséssemos, tome da palmatória, porque com a palmatória me sinto aprendendo melhor. E nesse transcurso, transferimos a responsabilidade para Deus. Recalcitramos contra os aguilhões da providência e escolhemos aqueles que nos são mais afeitos à maneira de pensar.
2: Eu queria chamar o Adriano para a conversa fazendo uma provocação. Você falou sobre os nossos dias, Adriano. Nossos dias que, assim, nós nunca tivemos tanto acesso a conforto material como nos dias atuais. A nossa medicina nunca foi tão desenvolvida. Há tantas décadas na história da humanidade a gente não tem guerras de grandes proporções envolvendo nações e tudo mais. E nós temos, até por uma questão de relação de consumo, aversão a sofrimento. De meados do século 20 para cá, por causa desse conforto, nós criamos aversão a sofrimento, aversão a dor. E, no entanto, nós desde o começo desse episódio, nós temos falado sobre aprender a sofrer ou aprender a assimilar a dor, é, que é um caminho necessário para o nosso aprimoramento, essa maceração do espírito, essa perspectiva nova sobre a dor como caminho de aprimoramento. Então eu queria chamar o Adriano para a conversa como lidar com essa, esse conflito, essa antítese contemporânea. Sendo o Brasil, sendo o mundo. É uma questão de humanidade. Nossa aversão completa ao sofrimento e essa necessidade de saber assimilar, assimilar a dor que a gente precisa passar, inevitavelmente.
1: Quero
4: dizer aos amigos ouvintes que nós vamos ficando por aqui, chegou ao final do programa. <risos> Pergunta difícil demais, ô João. Eu tava quieto aqui.
0: Mas...
4: Difícil alguma coisa na outra encarnação, João? O que, que foi, rapaz? O que, que é isso? Mas é interessante essa questão, João. Eu quero só voltar num ponto aqui. E para quem nos acompanha pelo podcast, o, o Júlio trouxe recalcitrar. Eu falei, rapaz, preciso passar a mão no dicionário aqui. E o dicionário diz o seguinte, que recalcitrar é demonstrar, obediência, né, é demonstrar resistência para obedecer. E é interessante que a gente pensa isso, João. Então, respondendo a sua pergunta, eu quero voltar num ponto que... O Haroldo comentou lá atrás, quando ele falou dos três elementos... O Haroldo fala do primeiro, que é a prática... E eu quero só pegar uma estradinha aí... Fazer um aí nessa, é, nessa questão da prática... Eu vejo, João... Eu entendo de que uma das coisas que nós ainda não... É, passamos por isso, por não ter compreendido... Por exemplo é a prática espírita, né? a prática de frequentar uma casa espírita. Você vê as pessoas sofrendo, você vê as pessoas é, é, perdidas, como o Haroldo colocou, por conta de uma estrada que ela escolheu, foi uma escolha dela, ou seja, ela poderia ter casado com aquela pessoa tranquila, serena, que não ganhava muito, não era tão bonita, mas que seria uma vida maravilhosa, ela preferiu a mais bonita, né? que ganha muito, que tem né, um apartamento melhor, que hoje está na moda, só que aí, meu amigo, vai arrumar um problemão, porque para você cuidar dessa pessoa e ter os cuidados dela, você vai ter que também ter um investimento maior. Então, o sofrimento bate a porta. E você percebe uma das coisas que eu vejo é, nas pessoas em geral, e especialmente no movimento espírita, uma coisa muito simples e que a gente vai discutir, talvez aqui muitas vezes, e para quem está nos acompanhando. É, é, pode acessar lá o portal ser.org e você vai ter acesso a esse material que eu sei que tem lá é, por exemplo, uma coisa muito simples que é o evangelho no lar se você perguntar numa casa espírita hoje com 300, 400 mil pessoas quantas pessoas fazem evangelho no lar? pouquíssimas vão levantar a mão e aí nós vamos recorrer ao evangelho novamente né? como diz o mineiro fazendo um estudo miudinho de que a prática do evangelho como o próprio Estevam comenta isso na palestra que o Aroldo lembrou do livro Paulo Estevam, que é o estudo do evangelho em casa, com a nossa família. Então, quer dizer, eu acho, João, que uma das coisas desse sofrimento que nós temos hoje, é, é, nas pessoas do mundo inteiro, né, do planeta Terra inteiro, é essa falta, de como o Haroldo citou no terceiro ponto lá do rei Ligari, é buscar Deus dentro de casa. Então, nós buscamos Deus fora, mas nós esquecemos de práticas simples, como oração, como né, fechar os olhos e lembrar e dizer, Senhor, o que, que eu faço agora, né? É, o que queres que eu faça? Então eu vejo assim, João, de que uma das coisas que... Eu não posso dizer que me incomoda, porque quem sou eu para me incomodar com as coisas né, do mundo inteiro? Mas me deixa triste é, é eu me deparar com pessoas que talvez passam por dificuldade e quando você pergunta, você está frequentando o Centro Espírita? Você parou de ir? parei, eu não, não quero ir mais não, porque dá muito trabalho, que é o recalcitrar que o Júlio lembrou, ou seja, eu não tô demonstrando uma resistência para obedecer os desígnios de Deus, como o do Júlio você, João, colocou então, o que, que ele quer de mim? Ele quer que você passe por esses pedregulhos, mas que você junte eles né, pro pódio do Haroldo. não é para nós, não é pro pódio do Haroldo. E, e aí é lembrar o que? É de compreender de que essa prática, eu tô pegando aqui um ponto muito simples, muito superficial, claro mas é uma prática muito simples, mas que vai te nos trazer paz. Ou seja, eu frequentando uma casa espírita, por exemplo, pensando numa família, a minha esposa também vai junto, os meus filhos vão juntos. Esse ir à casa espírita trará nos meus filhos o exemplo de que o pai tinha uma religião, de que o pai ensinou eles a rezar. Ou seja, eu, eu não sei talvez a profissão de, do Tiago, do Júlio do João mas conheço a do Haroldo, ou seja quantos livros o Haroldo lê por dia, ah, mas o Haroldo é o Haroldo, mas peraí, aí eu volto de novo na prática, quantas vezes eu sentei com o meu filho e li pra ele Abri o livro do Pai Nosso, da Meimei, que é uma historinha de uma página, gente. Para quem nos ouve aqui no podcast, pega o livro. Eu estou usando ele na Evangelização Infantil com as crianças aqui no Vantulho de Freitas. E é interessante, são 15 minutos de aula. Porque eles não conseguem ficar mais que isso e derrubam a escola se eu insistir. Mas são 15 minutos de aula em que eles param para ouvir uma história. Como, por exemplo, a, a terceira história do livro Pai Nosso, que fala né, do analfabeto que diante do chefe da tenda, o tenda fala, mas por que você reza tanto, você não sabe nem ler, como é que Deus existe, e aí ele vai falando e fala, olha as estrelas, né? enfim, vale a pena vocês lerem, é uma página, gente, que se for juntar mesmo as letras no Arial 14, dá meia, <risos> né? numa página do Word, quer dizer, qual é o momento que nós estamos tendo, João, respondendo a sua questão, e fiquei bem feliz né, pela sua pergunta, poder participar, e dizer isso para quem nos ouve no podcast, eu sempre tenho esse hábito de quando faço um programa de rádio, de TV, ou gravo alguma coisa para alguém, de dizer para as pessoas quem faz o movimento espírita somos nós, eu tenho comigo de que o centro espírita só tem uma função, só serve para uma coisa, acolher as pessoas. E se você não foi acolhido lá, busque outro lugar, né? busque outra coisa, mas busque a prática. Eu até marquei no postinho aqui que o Aro estava falando para poder não me perder. Qual é a nossa prática hoje com Deus? Né? É aquela só no momento de dor? Por isso que você vai sofrer. E aí, só para encerrar e não, não esticar demais, lembrar o seguinte: eu acho que, se o Haroldo permite também fazer uma, uma colocação, eu queria até a sua opinião. Uma vez eu conversando com meu irmão, eu falei assim, por que, que nós não acabamos com a fome no mundo? É fácil, se nós abrimos, isso está no livro Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo espírito Emmanuel, está bem no comecinho do livro que ele diz o seguinte, nessas seguintes palavras, se abrimos as portas do Vaticano, ou seja né, do museu ou da igreja nós acabamos com a fome no mundo eu tive a felicidade de estar duas vezes lá no museu e tem coisas lá maravilhosas e tem salões e salões fechados em que pessoas do museu que eu tive a felicidade de conversar, disseram olha, não estão abertos ainda ao público então eu voltei no livro do Emmanuel e disse o Emmanuel tem razão, porque até eu duvidava, né então eu perguntei pro meu irmão é de sangue, né, o Claudemiro, eu falei irmão, por que, que não acaba? Ele falou assim, Adriano a dor é um instrumento de Deus que é isso que o Haroldo colocou aqui hoje vocês colocaram, né? ou seja só tem um jeito de eu recalcitrar com um dor, e é um instrumento de Deus então por isso que a fome não vai acabar ganância não vai acabar, porque é um instrumento para você aprender a lidar com isso então assim, João, não sei se eu respondi muito bem talvez não tenha, tenha fugido muito, me perdoa mas eu vejo muito isso se eu pudesse resumir a minha fala essa participação, era dizer, talvez até sair da ideia do podcast, Thiago, me perdoe, mas dizer, pessoal, vocês têm duas coisas a fazer. Entra lá no portal ser.org, acompanhe o material se você não tem casa espírita para frequentar. Se você mora num país distante, tá difícil de frequentar, é longe, o livro custa caro porque tá vendido em franco, tá vendido em euro, tá vendido em libra, não importa. Nós temos um material riquíssimo, como o João bem colocou, à nossa disposição. E faça, então, do seu celular a sua casa espírita, o evangelho no lar que é uma prática simples que você pode fazer diária ou semanalmente, ou mensalmente mais faça, então eu vejo assim, é, é, de que João é uma dificuldade muito grande né? eu acho que se vocês permitirem quando o Thiago me mandou a mensagem né, ontem para participar, ou hoje na quinta-feira é, é, do evangelho fiquei pensando eu falei poxa tem um ano que eu estou desempregado estou trabalhando com fotografia agora e eu acho que é um momento muito gostoso a gente fala mas não é falar da nossa dor é consolar dos outros porque pessoal, pra quem nos ouve agora, isso que o João colocou assim, Eu não li do caminhador e tal Galera, não vai parar de doer Chegar nesse patamar que o Haroldo Colocou aí, né? ó oh, meu amigo Meu filho, você pode ir orbe Isso vai, vai demorar pra burro Mas não pensa que vai demorar Pensa que você tá vivendo agora uma coisa muito melhor Você pode ajudar quem tá pra trás de você E se você olhar dentro da tua casa Teu irmão, teu cunhado, tua mãe Às vezes você tá pra trás né? Às vezes você tem um irmão que você olha e fala Pô, eu não gosto muito, mas ele tá anos luz E foi colocado ali O evangelho deixa claro isso pra nós Dois contra três, três contra dois Que é para quê? De uma forma bem superficial Esses dois ali Vieram só para te ajudar Podia estar tá no caribe de outro orbe né? Eu já via estar tá longe cara. Ele tá ali só para te ajudar, meu irmão Então assim, João Lidar com a dor, cara, eu vejo Pego muito nesse ponto que o colocou da primeira Da prática, pegando esse gancho qual é a sua prática religiosa hoje? Que seja dentro de casa com os seus filhos. É, o Júlio, eu tive a felicidade de conhecê-lo há muito tempo. E depois de um tempo, eu conheci a esposa do Júlio numa entrevista, num bate-papo, né, onde, onde eu atuava numa emissora de rádio espírita. E, e foi muito gostoso. Eu fiquei pensando depois, eu falei: Poxa, o Júlio tem um lar espírita. Né? Os filhos, assim como eu também tenho aqui em casa, sou de berço, né, enfim tenho também as pessoas que são, e eu fiquei pensando pô, isso é maravilhoso, tem gente que reclama, mas é só você ter uma religião evangélico, católico, umbandista candomblé, noel, o que você quiser tenha, e aí João como diz o meu amigo os problemas se acabaram
3: e olha, é bacana citar isso, né porque o que não exime de lá dentro de casa é ter grandes desafios, né você frequentar a casa espírita, pegando o seu gancho, que é muito importante, estar na tarefa. Você vê, a Sheila hoje desenvolve um imenso trabalho na evangelização da, da infância, de bebê, na, contra, é, no ventre, é, é pré-concepção, enfim, e tudo. E nós temos desafios enormes dentro do nosso lar desafios enormes.
4: Me perdoa te interromper, irmão, desculpa. Mas falando em dor, você pega um casal, a idade que vocês quiserem. Quem nos ouve, imagina aí uma idade, que tem um filho de três anos de idade. Ele diz assim, Adriano, eu não sei porque ele está com problema. Ele não dorme mais, Adriano. E assim, eu não sei aonde eu errei. E aí a vontade é de dizer, e muitas vezes já disse isso, que é o que você acabou de falar, Júlio. Você fez evangelização do ventre? Mas, Adriano, o moleque não tinha nem nascido. Aí tá o problema. Porque antes do ato sexual, né? Capítulo 3, dos missionários, reencarnação de Sergismundo, já tem uma preparação, galera. Quer dizer, você começa a evangelizar esse cara antes dele aparecer. É. Antes de você conhecer o rosto, se é moreno, você é preto, olho azul, magro, baixo, seu é ciumento, aparento. evangeliza Evangeliza esse cara, porque eu sempre brinco assim, Júlio. Você tem uma árvore na porta da sua casa, tem um galinho fininho que você vai lá e faz assim, ó, quebra o galho. Meu amigo, se você não podar ela agora, vai ficar um tronco dessa grossura que nem com motosserra tira. E vai arrebentar seu portão, sua calçada e a sua casa.
3: É a criança. Eu vou, eu vou lembrar novamente né, do, do texto do, da, da, da recomendação mediúnica. Né? Apesar disso, é, ele fala assim, que tem coisas, tem é. aguilhões ou tem dores e tem plantios que nós já fizemos. E hoje só nos resta colher. Não adianta eu ficar aí no Santos né, Rodo? Hoje e achar que eu volto para casa e a plantação que eu fiz não tá lá. Ela está lá. O que eu busco são ferramentas para que eu possa fazer a ceifa. E ele, ele inclusive comenta como é que eu que eu vou ceifar porque a questão existe. O que eu plantei, que eu vou colher, mas como eu vou colher, né? Como eu vou colher? Porque você evangelizar na preconcepção, no ventre, bebê, infância, mocidade, adulto, não significa não ter dor. Não significa que o problema não vai existir. Porque se significar, nós vamos falar assim, é, realmente está tudo errado. Nem isso adianta. A dor permanece. A dor está presente. Porque ela é uma dor colheita. Ela, ela é uma dor de colheita. O que nós temos que, que considerar é que ele fala assim... Ele fala... E vai ser necessário colher para plantar novamente. Não é, Haroldo? Se nós não colhermos naquele campo que é o nosso campo... Como que eu vou plantar novamente? Acontece que esses processos não podem... Em é, 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 nenhum momento significar a... O fato de, de que Deus tire de nós a experiência daquilo que nós mesmos plantamos, o experimento da colheita, porque ela é uma lei natural, né, Haroldo?
5: Assim, é bonito, né, Júlio? Porque quando a gente tem contato com um agricultor, pessoa simples, né? Vamos pensar aqui na, ao redor de Belo Horizonte, né? ao redor de São Paulo, existem agricultores que plantam alface, tomate e tudo e quando você tem contato com essas pessoas simples, você vê a terra a gente percebe assim, o, o agricultor o pequeno, mesmo grande ele tem uma gleba ele tem uma terra aquela é a gleba dele aquele pedaço de chão tem suas características isso é importante, né? tem suas características e não há garantia de que toda colheita será boa, né? Então, é, mas o que existe é um trato da Terra. Então, às vezes, o que falta em nós, né, nessa relação com o Espiritismo, é entender assim, qual é a minha gleba? Qual que é a minha gleba? Quais são as minhas condições? E ali eu vou trabalhando nessa minha gleba e aí eu vou perceber que há uma assistência Espetacular porque o objetivo da lei de causa e efeito não é destruir sua gleba. O objetivo da lei de causa e efeito é evitar que você inutilize a sua gleba. É. Então, ela te dá o retorno, você fala, não posso plantar isso, não posso fazer, não posso tratar assim. Dá um exemplo, né? Há um tempo, uma pessoa procurou para aconselhamento, ela está sempre em dificuldade financeira, a pessoa está sempre passando apuros, a família sempre em dificuldade e aí a gente vai conversando com um jeitinho e percebendo assim, a, a pessoa não quer arrumar um emprego. E aí você vai vendo a mente e fala, não, porque meu pai foi um empreendedor e ele fez isso e eu também fui, mas o seu, o seu empreendimento está dando certo? Já tem 10 anos. Você tá... Não, não dá certo. Mas eu não vou largar. E aí a gente percebe naquela criatura que ele cristalizou no trato com a gleba. Então já, já não haveria mais necessidade dele de estar tá passando dificuldade financeira. Mas ele enrijeceu tanto num formato. Então, ele não quer mais se adaptar à vida. Ele quer que a vida se adapte a ele. Né? E aí, o que a pessoa faz? Ele, além de não arrumar um emprego, além de não trabalhar, ele fica lá parado, achando que um milagre vai acontecer no empreendimento dele. E toda vez que ele tem uma dificuldade financeira, aí ele recorre à família, aí um empresta um negócio, só que já está esgotando, porque... Aí você pega assim, um, já, eu mesmo já ajudei quatro vezes. Aí o outro já ajudou cinco. Aí a pessoa fala, mas não tem jeito, você tem que trabalhar. Ué. Aí a gente olha aquele quadro e fala assim, a lição lá do mal sofrer. Não está é? não lidando com a gleba, porque veio a dificuldade, você recebeu assistência, você foi atrás, você se adaptou, você se movimentou, você aprendeu, aprendeu com a dificuldade se transformou, ela passa, a dificuldade passa, porque a dificuldade ela vem, ela vem a tempestade, mas se você é dócil, se você tem docilidade, você vai se adaptar, eu acho que isso aqui é o bonito, então, essa pergunta, hoje, os grandes biólogos têm dito isso, né? Evolução é a adaptabilidade. A espécie mais adaptável é a mais forte, é a que sobrevive. O rígido é o que morre. Né? Então, a gente fica assim, meu Deus, mas o que, que eu não quero abrir mão? Muitas vezes é isso. Né? Eu estou sofrendo porque o que, que eu não quero abrir mão? O que, que eu não quero abrir mão? e a vida vem e fala assim, filho eu vou, tá aqui, eu vou te levar para tranquilidade, paz, felicidade mas você vai ter que abrir mão disso, disso, disso e disso que foi um pouco que você disse aí né André, quer dizer, a gente procura situações ilusórias que sabe que aquela colheita gente, você já plantou aquilo em 20 encarnações você sabe que aquilo ali é dificuldade você sabe que aquilo ali tem um retorno, tem uma loja e tudo, tudo, tudo Toda situação, ela tem uma lógica. Então, às vezes a gente não... Por exemplo, você deixou cair meia colher de açúcar na mesa? Experimenta isso. Coloca meia colher de açúcar na sua mesa. Você pode estar certo, meu amigo, ou minha amiga, né? Daqui 15 minutos, está cheio de formiga. Agora, não é porque tem uma lei de causa e efeito para te ferir, não. Não é porque o universo é um universo de causas e consequências. Então, nós temos que desenvolver inteligência para lidar com as causas.
4: Guarode, e aí tem um detalhe. É o... se você não limpar esse açúcar e manter, vai vir a formiga, como diz o meu avô, vai vir o birimbondo, quer dizer, cada vez vai... a ferroada é maior. Tem é, limpar vai, a mesa. Né?
5: Vai 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 se multiplicando, né? Exato. Então a gente percebe que todo sofrimento, todo negócio, ele vem, ele é um processo, né? Ele é um processo. E o resgate, ele tem um elemento educativo. Então, a gente precisa pensar nisso, né? O, o que é que eu preciso abrir mão para abreviar meu sofrimento? Porque eu, eu, eu fiquei com vontade de dizer isso para essa pessoa familiar. Né? Eu, falei, eu falei, amigo, abra mão disso, você não é seu pai. Você não vai sobreviver como seu pai. A vida já tem 10 anos que ela está te mostrando isso. E você está aí com os filhos crescendo, batendo a adolescência, aí não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para comprar comida. Tem 10 anos que você está nessa história. E acreditando que, meu, meu Deus, o que, é que vai precisar acontecer? Não é? Então, aí a gente vai caminhando para aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo diz, que são os grandes sofrimentos. Né? São espíritos tão recalcitrantes que aí precisa vir uma, uma mas tem que ser um negócio assim arrasador aí ele tirar o chão aí ele movimenta, né e aí a gente fica, nossa coitada da pessoa sofre tanto então eu tenho pensado muito isso né a gente tem pensado nisso né por que que o sofrimento chega a graus máximos por que que ele chega a graus máximos não é Há muita imprudência, há muita rigidez na nossa parte. Adaptabilidade, adaptabilidade. Eu hoje tem uma frase que eu, eu, assim, me toca profundamente, que é do, do náufrago. E lá vivido pelo Tom Hanks, né? Ele disse assim, e eu ficava fazendo até que um dia eu aprendi a esperar o que a maré iria me trazer. É bonito isso, sabedoria. Né? Porque é uma relação com a vida, né? Eu faço aqui, eu acho. Eu, mas peraí, mas por que, que a vida tá trazendo? Tem que esperar também o que, que ela traz. Porque ah, veio um toquinho de madeira, rapaz, você tá me cheirando a canoa, né? Deixa eu juntar aqui, ah. deixa eu pegar, porque.
2: Adaptabilidade. O Thiago, nosso tempo tá acabando. Eu queria só destacar um último aspecto aqui que eu acho muito bonito. Eu reli para preparar para esse, esse encontro nosso, o prefácio, que não chama prefácio do livro Consolador, chama definição, olha olha o que isso quer dizer, né assim é de esclarecimento, e como que é o, o nascimento do Espiritismo, e este livro também é feito da parceria entre os dois planos, sem misticismo, com clareza e com confiança mútua. Eu queria dizer, as perguntas que foram feitas ao Emmanuel e ele se predispôs a não só responder, mas organizar as respostas em temas e subtemas. eu queria resumir lendo esse trecho. É, perguntam para o Emmanuel se poderia fazer as perguntas para esclarecer, né? Os, os companheiros do Chico lá na, no Centro Luiz Gonzaga. E ele responde assim, Podereis perguntar sem que possamos nutrir a pretensão de vos responder, com as soluções definitivas, embora cooperemos convosco da melhor vontade. Aliás, é pelo amparo recíproco que alcançaremos as expressões mais altas dos valores intelectivos e sentimentais.
6: qualquer jeito haverá aprendizado, porque Deus, em sua bondade, permite ao aluno transitar pelas classes e pelas pedagogias que lhe convêm. Mas tanto mais ameno seria o ensino se nos conformássemos em, pelo menos, ouvir a sugestão da providência divina. Certamente, aguilhões existem que independem da nossa vontade imediata. O parente difícil, o filho ingrato, o companheiro que abandona, o amigo que lastima, o parceiro que exige. São plantações mais antigas que já estão em tempo de serem ceifadas e somente após a colheita é que poderemos utilizar o terreno novamente para a nova sementeira. Mas a maneira como ceifaremos a plantação, isto é de nossa escolha. Se com a foice ameaçadora ou com a gentileza das mãos do coletor. Se com o maquinário ou com a rusticidade do trabalhador. Isto é de nossa escolha. E conforme avançamos para as plantas que nós cultivamos, conforme estas nos responderão com o produto de nossa atuação. Aguilhões existem daqueles que são de plantio anterior, e daqueles que são escolhas do agora A nenhum deles desprezemos Todo obstáculo, conforme a palavra grega Que hoje transmutamos para Satanás Todo desafio em nossa vida É um degrau que, se é avançado Nos aproxima de nossas melhores pretensões evolutivas Os espinhos do sicômoro As pedras do caminho Amemos essas disposições especiais da providência. Somos delas os maiores devedores. E um dia, haveremos de restituir a elas o valor que merecem no transcurso de nossa evolução. Que Deus não nos escute quando pedimos a Ele que nos afaste as circunstâncias que nos desconfortam. E que nós escutemos a Deus quando Ele diz... Eis a hora, é momento da colheita. Colheitai e alimentai-vos fartamente, pois tudo que é plantado entre suores e irrisões é colhido com abundância. Que Deus, nosso Pai, nos presenteie com o ouvido dos gritos de nossa inexperiência.
1: É... Bom, o bate-papo aqui está muito gostoso Mas nós estamos caminhando para o final O que fica para a gente é voltar lá no início Como eu trouxe, né a definição do consolador né? A gente pode chegar à conclusão de que o Espiritismo Ele alivia, ele ameniza Ele conforta a aflição Ou a contrariedade de alguém Porque se ele consegue abarcar essas definições ele é o Consolador e nós que somos espíritas e temos a oportunidade de estar nessa encarnação como espíritas devemos aproveitar essa oportunidade e fazer essa mudança em nossas vidas né porque isso está dentro do nosso planejamento reencarnatório né é, e
3: a gente relembrar né a, a, aos ouvintes, é a passagem, né? Onde há a promessa do Consolador Prometido, né? A gente está tratando... A gente nem pode dizer que falou do livro, né, Haroldo? Porque a gente pegou um... Pra ver o tanto de caldo que dá esse livro, né? Porque você pega um ponto e você tem como mergulhar profundamente na, no tema. Mas é a promessa do Cristo, né? De nos relembrar aquilo que ele havia dito. É, e relembrar a necessidade de nos amarmos, não é? Quando você fala desse lê esse trechinho de Emmanuel, aí remete muito a isso, né? A essa tolerância, esse amor. Se nós temos hoje que um bem imenso a fazer pela doutrina espírita, é nos amarmos, né? Ah, e, e aproveito para nesse finalzinho lembrar do, do seminário litero musical que que se a, se a vizinha está aí pertinho, 7, e 8 de, 7, 8 e 9 de setembro de 2018, e onde nós vamos celebrar e talvez é, enfocar muito esse aspecto, né? que tudo pode se perder nesse mundo de conhecimentos e reflexões, se no momento em que eu tiver que expressar o amor, a fidelidade a Deus, eu não amar o próximo. Amar ao próximo. Porque eu gosto, né? Eu lembro do Haroldo falando assim, né? Como agradar a Deus aborrecendo as criaturas, né? E a gente deixa essa mensagem, né? De que tudo isso é muito bom. Mas nenhum conceito pode se tornar pedra a ser atirada. Contra o nosso próximo. Nenhuma verdade deve ser transformada em pedras atiradas à fronte do nosso semelhante. É? Porque, como o Emmanuel nos, nos dá né, no início da obra, ninguém aqui tem a palavra final, né, Aruta? Ninguém tem a palavra final.
5: eu lembrei, só para terminar né porque tem um, um poema do Robert Frost um poeta americano ele diz assim a felicidade compensa de um lado o que ela tira do outro então, uma, uma visão assim bem pessimista né? você está feliz em uma coisa mas uma outra coisa está dando errado né? porque nunca dá tudo certo é uma visão meio pessimista mas aí tem uma prece irlandesa que eu acho que equilibra as coisas, porque a vida é, é como diz lá no, 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 no Jedi, lá, né? The balance, é o balanço, é o equilíbrio, né? Aí essa prece irlandesa é mais otimista, ela diz assim: Que Deus te dê para cada tempestade, um arco-íris, para cada lágrima, um sorriso, para cada cuidado, uma promessa e uma bênção para cada provação que cada problema da vida te traga alguém fiel com quem dividir. Para cada olhar, uma doce canção e uma resposta para cada oração. Muito
1: bom. Eu queria só agradecer ao Adriano por ter participado com a gente nesse episódio. Eu... Se, se tá tá fechado.
4: eu que agradeço e um prazer participar com vocês. E, Arouda, eu não tenho essa cultura de buscar uma prece irlandesa, mas eu gosto de uma frase que diz o seguinte. Mas se eu ganhei. <risos> se tá ruim, meu amigo, pode ter certeza que vai piorar, porque senão você não melhora. <risos> mas Tiago, Haroldo, João Júlio, a vocês que nos acompanham no podcast, eu vou me esforçar ao máximo é, para me adequar aos horários aí na quinta-feira de gravação, nas últimas quintas. Não sei nem se podia contar que é as últimas quintas. Né? <risos> mas <risos> mas agradecer mesmo pelo carinho, fiquei muito feliz de poder participar, e é muito gostoso falar do evangelho né? falar de Jesus, e às vezes a gente está perdido em algumas coisas, e aí ouve outras, ouve outras, e vai ajustando mas eu acho assim que a vida fica muito fácil quando a gente tem né, Jesus dentro de nós e às vezes as pessoas falam assim, mas vou ter que ficar rezando o tempo inteiro? Falei, meu amigo, vai, até melhorar vai ter, não tem jeito não, vai ter que rezar. Então, assim, agradecer, Tiagão, fiquei feliz demais pela ligação, pelo convite ontem, pela lembrança. E eu lembro de cada momento, assim, né, de quando eu conheci vocês, onde, em que lugar, me remonta muita saudade da Cacau, né, porque foi o dia que eu conheci o Júlio, foi o dia que eu conheci a Cacau. E eu lembro do pedido que o Júlio não sabe mas a Cacau me ligou depois, onde eu estava hospedado, na casa de uma amiga, e ela disse assim, Adriano, eu vou levar um cara que toca violão, você autoriza? E aí eu fiquei pensando, se eu tivesse dito não aquele dia, hoje eu não estaria aqui no podcast, né, João?
1: <risos> tá vendo? Mas
4: assim, né, né Tiago? E aí assim, eu fiquei muito feliz. Então me lembra, me emociona, porque eu lembro de ter conversado com ela várias vezes, antes da gravação, e depois que eu gravei com ela aquele dia que a gente participou, o senhor Marival estava junto. Eu lembro de um momento em que ele falou assim, né, do jeito mineiro dele, ele disse assim, minha filha, toca aquela que eu gosto. E ele ficou todo mundo olhando e eu falei, rapaz do céu, que bucha que ele colocou ela, porque qual será, né? E ela cantou e aí ele começou a chorar e depois ele disse assim, é, é essa que eu gosto. E aí ela respondeu, eu não sabia, cantei de, de supetão. Então assim, foi um negócio muito emocionante. É porque assim, Haroldo, eu imaginei que quando, ela, quando ele falou, toca aquela que eu gosto, ela já sabe, tá fácil, né? aí ela cantou e começou a chorar e depois ela falou, e tá gravado isso os
5: mineiros tá... são desse jeito as se comunica assim.
4: se ela.
3: assim vamos resgatar esse áudio aí manda pra gente, pra gente vamos, dividir com a turma vamos, aqui durante o podcast e, e isso me faz é, completar a informação de que a Cacau vai ser participante, homenageada durante o líder musical desse 2018, porque nós nos apressamos em lançar o CD do Estradas, que era o grupo que ela fazia parte conosco, e nós vamos... Recu recuperamos gravações dela e o CD... É, ainda que pós A passagem né? <risos> Vamos dizer assim é, a, a volta dela para o plano espiritual Vai ser todo gravado com a participação Da voz dela, ou seja é, Todo o CD Ela está presente cantando as músicas Fizemos arranjos novos Em cima da voz dela Fizemos todos os arranjos baseados No que ela já havia gravado é, Os músicos se emocionaram muito No estúdio quando foram gravar Escutando a voz dela então, no dia 7 de setembro, no primeiro dia, nós vamos abrir o litro musical com a, a gravação do DVD do Estradas e com a participação da Cacau.
1: E para terminar, então, Cacau toca aquela, canta aquela que a gente gosta.
0: Então...